0: Qué bueno que estamos una vez más reunidos en línea. Y ese es uno de mis días favoritos, el día que damos gracias a Dios por la vida de nuestras mamás, de nuestras madres. Hay una porción en Isaías, capítulo 66, que habla de una de las características de Dios y lo hace refiriéndose al cuidado de, de las mamás. Precisamente el capítulo 66, verso 10, dice, Alégrense con Jerusalén, gócense con ella, todos ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella. Beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor, yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo y pues así es porque Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios entonces el hombre no solo no puede reflejar toda la imagen de Dios y en conjunto el hombre como padre la mujer como madre pues reflejan eh, características singulares y que hablan del amor y cuidado de Dios para su pueblo pues antes de continuar quisiera que que or, oremos y le demos gracias a Dios por nuestras madres, los que tenemos la, la dicha de todavía tenerlas y bendecirlas. Padre, en esta hora quiero dar gracias por mi, por mi mamá, gracias por su vida, gracias por lo que me das a través de ella, tu amor a través de, de ella, gracias por todo el cuidado que tuvo desde mi gestación, desde durante el embarazo, todo, ese tiempo de desarrollo que tú cuidaste de mí, pero que lo usaste allá para darme también esta, la vida natural. Gracias por cada mamá. Bendigo en el nombre de Jesús a mi tía Tomasita, que fue también como una madre para mí. Gracias por mi esposa, mamá de mis hijos. Por Julieta, mamá de mis nietas. Gracias por cada madre de Casa de Oración, de CDO. Las bendigo. Gracias por cada mamá que nos está escuchando y gracias por todas las madres del mundo. Gracias, porque así como Eva, madre de los vivientes, así tú las has les dado ese privilegio de poder llevar en su vientre y poder dar a luz, traer vida. Las bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo tan, tan especial que podemos eh, alabar a Dios por personas tan maravillosas como son nuestras madres. Ya mencioné algunas de ellas tan importantes en mi vida y creo que cada, cada uno tenemos eh, el privilegio pues, de contar con, con nuestra madre y que podamos honrarlas como nos aconseja, como nos manda la palabra de Dios. Quisiera leer 2 eh, Timoteo capítulo 1 verso 5. Me acuerdo de tu fe sincera, es Pablo escribiendo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué, qué bonito, o sea, una de las mejores herencias que se pueden dejar a los hijos es, es la relación con Dios, una fe en Dios y Timoteo era este joven afortunado que no solamente su mamá, había sido una creyente, ferviente, llena de fe, sino también su abuela había sido una mujer eh, dedicada, consagrada a Dios. Y creo que eh, este día quiero bendecir a cada madre y decirles que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es transmitirles la confianza en Dios, transmitirles fe en Dios. Siempre ha sido necesario esto, pero creo que hoy... Eh, de, por las cosas que estamos atravesando, esas circunstancias que afectan a, todos, a todas las familias, creo que hoy necesitamos que nuestra confianza, nuestra fe en Dios sea más evidente, sea más palpable y creo que esto es posible porque tenemos al autor de la fe, al, al consumador de la fe que es Jesucristo y tenemos también la fuente, es decir, eh, Romanos 10 dice que la fe viene por oír, el, el oír la palabra de Dios La fe es por el oír, la fe existe o es por oír, porque uno escucha las promesas, uno escucha la voz y ya decide si cree o no cree, entonces cuando crees eso es respuesta a lo que se dice, es respuesta a lo que Dios nos está hablando y por eso es importante que leamos la Biblia, que leamos la palabra de Dios porque hay una bienaventuranza para los que leen y para los que guardan las palabras de este libro, pero bien volviendo al tema entonces, vemos que eh, tanto Loida como Eunice tuvieron la capacidad de transmitir eh, una herencia invaluable, una, una herencia que cada mamá puede también transmitir a sus hijos. Y luego menciona que esa transmisión de la fe fue posible, eh, yo creo que fueron intencionales ellas al, al criar a Timoteo con la confianza y la dependencia de Dios, pero también Creo que su estilo de vida, como ellas manejaban su vida, oraban pidiendo por las necesidades que tenían, enfrentando las cosas que en, en su momento ellas tuvieron que enfrentar, las circunstancias difíciles por las que atravesaron en esa época también. Y entonces todo eso fue marcando la vida de Timoteo y lo fue guiando a poner su confianza en el soberano, en el Dios al que servían, al cual tú y yo tenemos hoy el privilegio también de servir a Jesucristo nuestro Señor. Y el versículo que hemos leído menciona que Timoteo tenía una clase de fe, una misma fe, dice una fe sincera, es decir, una fe no fingida, como dice otra versión, Y entonces puede darse el caso que haya fe, un tipo de fe que no es sincera o que es fingida, pero la que Timoteo tenía era una fe sincera, y dice el versículo: La que primero, de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Entonces, si como padres y como madres queremos eh, guiar a nuestros hijos a una fe genuina, a una fe sincera, necesitamos primeramente nosotros, los padres, en este caso concreto las madres, primeramente estar llenas, no tener, sino estar llenas llenas de esa fe que se puede transmitir y la cual eh, creo que todos anhelamos eso para nuestros hijos, que ellos se enamoren, que ellos conozcan al Señor y les sirvan. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, podemos guiarlos a este elemento tan importante como es una fe genuina, una fe sincera en aquel que es digno de nuestra fe, digno de nuestra confianza en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo se llenaron? Bueno, ya lo comenté, creo que la única fuente de, de fe es Dios, porque Él es el autor de la fe, pero ¿cómo conocemos de Dios? ¿Cómo sabemos de Dios? Pues solamente leyendo su palabra. Leyendo la Biblia porque en ella nos habla de su carácter, nos habla de sus propósitos, nos habla de sus planes. Entonces cuando la leemos podemos entender por qué estamos aquí, estamos a entender, podemos entender también hacia dónde nos lleva y por qué o qué quiere que realicemos mientras estamos aquí en esta tierra, en esta vida. Entonces por eso es tan importante poder leer la palabra de Dios Abraham, de Abraham se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces es eh, oír, leer y creer y actuar en consecuencia a esa fe, a eso que hemos creído, a eso que decidimos creerle a Dios. El capítulo 16 de la carta a los romanos que escribe Pablo, está dando unos saludos, Pablo tenía capacidad de retención, o sea, sabía muchos nombres y tenía también la capacidad de, de agradecerles o tenía la disciplina, eh, algo que yo quiero tener también de poder valorar eh, a las personas y lo que hacen, pero también expresar la gratitud. Y creo que hoy que, que estamos recordando lo que nuestras madres son y han hecho por nosotros, sería importante, sería muy bueno recordar que eh, podemos aprender a expresar gratitud, a expresar Amor y Pablo era una persona que se ve a expresar gratitud y dentro de las personas que, que a, a las que se escribe para agradecer lo que habían hecho con él <coughs> habla de Rufo dice el verso 13 del capítulo 16 de la carta a los romanos saluden a Rufo a quien el señor eligió para hacer lo suyo <coughs> y también a su querida madre quien ha sido como una madre para mí qué halago para la madre de Rufo. No se registra el nombre de la mamá de, de Rufo, pero sí menciona que para él fue como una, como una madre. Y creo que aquí hay algo bien importante que podemos ver, cómo podemos influir en otras personas y tener esa, esa relación de, de paternidad y poder... De desarrollar, o sea ayudarlos a, en su desarrollo a que conozcan mejor o más íntimamente al Señor a que desarrollen su fe y su confianza en Dios y podemos sin que sean nuestros hijos naturales biológicos podemos tener hijos espirituales que podemos guiarlos a que conozcan al autor de la vida a que conozcan al autor de la fe como lo, hicieron, como lo hizo en este caso la mamá de Rufo en su trato con Pablo Proverbios 23, eh, verso 22 dice, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Bueno, la realidad es que se puede despreciar aún cuando es joven y si, si queremos valorarla, apreciarla cuando sea anciana, como se nos aconseja aquí, entonces necesitamos empezar a valorarla desde hoy, siendo joven. Cuando nuestra madre aún es joven, valorarla, apreciarla durante toda la vida, por lo que ella es, no solamente por lo que ha hecho a nuestro favor, sino por lo que ella es una persona valiosa, una persona importante, una persona por la cual el Señor dio su vida. Entonces necesitamos apreciarla hoy que es joven, si tienes una madre joven, mi mamá todavía luce joven, aunque ya eh, tiene sus añitos, pero todavía ustedes pueden verla es una mujer joven y yo oro que yo pueda valorarla, que no la desprecie ahora que ya eh, es, es grande, que ya pudiéramos decir que es anciana, que no parece para nada anciana. Hace, hace un, unos meses llegó una persona ahí a, a la casa de mis papás y yo los conozco de, de tiempo y ellos no, realmente no conocen a mis padres y ellos no me conocen muy bien porque me dicen ella es su esposa, que si mi mamá era, era mi, mi esposa. Entonces, pueden ver que ella no se ve tan, tan grande. Bien, pero el punto aquí que nos aconseja Salomón es que no las menospreciemos, no solamente cuando sean ancianas, sino que sean jóvenes, necesitamos honrarlas, valorarlas, que eso es lo que Dios espera de nosotros como hijos. ¿Cómo vamos a... a a apreciarlas o a valorarlas pues siendo pacientes con ellas apreciando y supliendo sus necesidades hablándoles con respeto yo creo que esto es importantísimo porque se nos manda que honremos a nuestro padre y a nuestra madre proverbios 31 nos relata de la, de la mujer virtuosa y entre lo que dice el capítulo 31 de proverbios el verso 28 nos dice sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. O sea, la mujer virtuosa que, que describe allí el capítulo 31 de Proverbios, nos dice cómo sus hijos se levantan y la bendicen, es decir, hablan bien de ella, dicen cosas positivas y también su marido menciona las cosas que, que realice la alaba, dice cosas que hace, las cosas que realiza en, para mantener la casa. Eh, el capítulo eh, 31 nos dice algunas cosas que hace esta, esta mujer a la cual sus hijos se levantan para bendecir. El verso 10 menciona, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Bueno, mi Biblia dice, yo, José de Jesús, López, eso dice mi Biblia, bueno yo se lo puse ahí porque soy afortunado de encontrar que Dios me bendijo con una esposa virtuosa y capaz, el verso 11 menciona su marido puede confiar en ella, ella le enriquecerá en gran manera la vida y sí que Dios me ha bendecido y mi esposa ha enriquecido mi vida, ayudándome a desarrollarme como persona, apoyándome en todos los sentidos. Gracias a Dios por mi esposa. Dice el verso 12, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, ellos, mis hijos vieron, ven el trato que, que tiene mi esposa conmigo, entonces, ¿Cómo no van a levantarse y bendecirla? ¿Cómo no van a, a, a tener cosas que decir bien de ella? Porque bendecir es decir bien. Y no es que solamente lo digan en fe o que, queriendo que así sea, sino que son, es un hecho. Proverbios 31 menciona las cualidades, un sinnúmero de cosas que hace esta mujer virtuosa y realmente describe a mi mamá, describe a mi tía Tomasita que es para mí como una mamá y describe a mi esposa y a muchas más mujeres que me están escuchando hoy y por eso les bendigo y les animo a que no se cansen de hacer el bien porque hay una recompensa, hay una bendición muy grande ver a sus hijos, amar a Dios, ver a sus hijos ser personas de bien personas que, que contribuyen para el bienestar de la humanidad es una labor muy importante la que hacen ustedes mamás. Dice el verso 15, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia, planifica las labores de sus criadas. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora, verso 17 los que conocen a mi esposa saben que su constitución no es muy robusta, pero sin embargo tiene una fuerza de voluntad y tiene una fuerza física increíble. Como aquí menciona este versículo, está llena de energía. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Bueno, en el caso de mi esposa no está hasta altas horas de la noche, pero sí muy de madrugada y yo, yo le digo que ella es como las gallinas que le da sueño muy temprano pero también muy temprano ya está despierta y la verdad que soy afortunado verso 20 menciona y este, este quizás eh, tú no tengas mucha energía física eh, algunas cualidades de las que dice este capítulo 31 no, no las tengas pero hay unas que creo que sí las puedes desarrollar y que sí son indispensables en la vida de cada madre. Y dice el verso 20, tiende la mano al pobre, es decir, generosidad. Hoy necesitamos tener esta, esa cualidad que, que es una característica de Dios porque Dios es generoso siempre nos bendice cada día nos da oxígeno nos da vida nos da bendiciones lo más valioso lo más maravilloso nos lo otorga gratuitamente de una forma continua hacia nosotros entonces el verso 20 menciona que esta mujer es generosa tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado es decir es ampliamente generosa. El verso 21 menciona que es previsora. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Yo recuerdo a mi mamá cuando estaba embarazada, de ya esperando a alguno de mis hermanos. Ella te compraba la, la, la tela, la franela para hacer para hacer los pañales y no solamente los recortaba, sino que tenía también tiempo para abordarlos. Eh, es una mujer increíble porque eh, tenía que tortear con leña, preparar el, el, el fogón y lavar a, a mano y un sinfín de cosas. Y, y aún así se hacía el tiempo para, para confeccionar los pañales para, nos, para mis hermanos. bueno. <coughs> Este, este versículo habla de la previsión, verso 21. Ella eh, sigue diciendo, bueno, el verso 23 menciona, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad. Está hablando de la mujer, de la mujer virtuosa y describe lo que hace como esposa. Entonces, esto nos habla de que ella hablaba bien de su esposo, hablaba cosas positivas y dice, es bien conocido donde se juntan los líderes del pueblo, es decir, hablaba palabras de afirmación, hablaba palabras positivas, le cargaba las filas, es decir, no estaba quejándose o criticando a su esposo, sino que hablaba bien de él. Y dice el verso 25, esta está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Esto habla de previsión, habla de una cualidad en su carácter, en su espíritu, lo cual creo que se puede desarrollar en cada mujer y en cada hombre obviamente también, pero hablando de las mamás, dice, está vestida de fortaleza y dignidad, algo importante que se requiere car caracteres fuertes, en estos días que se requiere levantar la moral, levantar el temor, el respeto. Esto, como alguien dijo, que la educación se mama, es decir, se transmite porque se ve en, en la mamá, en la mujer, esta, esta calidad de vida. Y este versículo lo describe como fortaleza y dignidad, pero además también de una fe, una confianza en la provisión y cuidado de Dios. Se ríe sin temor al futuro. No está atemorizada por los noticieros o por lo que está sucediendo en otros lugares o lo que está allá afuera, sino que podemos, puede tener la confianza en el cuidado y la protección de Dios. Y esto es bien importante que lo transmita la mamá a los hijos. Cuando habla, sus palabras son sabias. Dicen que las mujeres hablan más que los hombres, bueno, pues que hablan más o hablan igual, pero lo importante es que unos y otras hablemos palabras sabias, palabras de sabiduría. Dice el verso 27, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Qué claro bueno, todo esto es lo que tenía la mamá de, de Timoteo, la, la abuelita de Timoteo y es lo que puede tener cada mamá y creo que con la gracia de Dios se puede desarrollar aunque tenga una cosa limitada puede abundar más porque tenemos la fuente de todas estas eh, cualidades que es nuestro Padre, que es nuestro Dios. Ahora el verso 28 que ya lo leí. Entonces, después de todas esas cosas que describe, que hace esta mujer virtuosa, que describe muy bien a mi esposa y a mi mamá, bueno, sus hijos se levantan y la bendicen. Entonces, ahora aquí nos toca a los hijos levantarnos, eh, valorar, considerar esas cosas tan extraordinarias que realizan nuestras madres y decírselos, decirles, porque alabar no es eh, eh, te alabo, te eh, nada más te bendigo sino describir de aquellas cosas que hacen a nuestro favor aquellas cosas que hacen incluso eh, sacrificando su sueño eh, y dando la segunda milla eh, ya cansadas pero aún sacan fuerza de la debilidad para atendernos Dios las bendiga mamás porque sé que han hecho muchos esfuerzos por nosotros Dios las bendiga y sé que reflejan el, el carácter de Dios de una forma tan clara para bendecirnos su marido la alaba. Ese tiempo leí de una, un esposo que no, no encontraba la forma de, de darle gracias a su esposa porque, por la comida que había preparado, porque era, era una comida, eh, pues, de esas rápidas, de esa sopa marucha, y en ese, en ese día, en ese momento era eh, un atún. Entonces dice: Pues estaba buscando cómo, cómo eh, alabarle porque había preparado el atún, y le dice: Y con tus manitas. Tan, tan delicadas, tan tiernas, ¿abriste esa latota fea de atún? Bueno, aunque sea eso, sí es bueno considerarlo, ¿verdad? Todo lo que hacen. Dios bendiga a mi, a mi esposa y yo sí le doy gracias a ella porque es una mujer que me inspira, una mujer que me anima, que me da palabras de ánimo, una mujer que, que me ama y es una prueba de que el amor es ciego. <risa> La verdad, ora por mí, ora conmigo. Barre, limpia la casa, cocina, desinfecta, plancha. ¿Qué creen? Hasta cocina ni está mal y muele el ni está mal y hace tortillas en esta cuarentena. Hasta esas cosas está haciendo, cosas que quería hacer de recién casada. Ahora las está realizando en casa. ¡Qué bárbara! La verdad que sí me deja con el ojo cuadrado. Bueno, cosas como esas son las que hace, es lo que es, es alabar a la esposa. Su marido la alaba. Eh, les invito a los, a los esposos también que sigan esta instrucción, este consejo que Salom, o este escritor nos dice en el capítulo 30 lleno de Proverbios. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Pues cada mamá ha superado. La verdad, las expectativas de los hijos al hacer tanto sacrificio, al hacer tanto esfuerzo y quizás en algún momento pensaron que era en vano o que fue realmente, se sintieron quizás decepcionadas. Yo quiero decirles que ninguna labor hecha por amor, ningún trabajo, ningún sacrificio hecho por amor es en vano. Trae un fruto y sobre todo que estamos reflejando el carácter de Dios. Yo, yo las bendigo Mamás, y Dios tiene su bendición también para ustedes. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Para terminar, leo por Éxodo 20, 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces me dirijo ahora a todos los que tenemos la dicha de tener a nuestros padres. Ahí está el mandamiento. Cuando fueron dados los mandamientos, los primeros mandamientos se concentran en nuestra relación con Dios y los, desma, los demás, los siguientes, se enfocan a nuestra relación interpersonal. Y el primerito es en la relación con nuestros padres. Y dice claramente que honremos a nuestros padres. A nuestro padre y a nuestra madre es muy, muy preciso, lo señala padre y madre. Y luego dice que hay una bendición, entonces tendrás una vida larga y plena. Dios quiere que tengamos una vida larga y plena y el principio es que honremos a nuestros padres, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Este mismo mandamiento en Deuteronomio capítulo 5, verso 16, dice de la manera siguiente... Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. A todos, todos queremos que nos vaya bien. Pues aquí está el principio, honrar a nuestro Padre y a nuestra madre, sí, yo, que te, yo te invito que además de las flores, además de, de las de la mañanitas o de la canción, la poesía que le dediques a tu mamá, vamos a honrarlas, honrarlas es respetarlas, valorarlas, expresarles nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra devoción y orar con ellas y por ellas, consideración, eh, respeto, es decir, el honrar es manifestar respeto y consideración hacia una persona. Una definición que me gusta, les las voy a leer, dice así: es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Así define, define el diccionario la palabra honrar. Y es importante que notemos que es una prueba pública. Pero qué decir de la privada, es decir, no solamente cuando estamos ante otras personas, sino creo que empieza la honra, empieza en la vida cotidiana, ahí en la casa donde nadie eh, nos ve más de que la propia familia, pocos o muchos, pero ahí en el trato, eh, cotidiano es donde tenemos que respetar, valorar a nuestros padres, a nuestra madre a, y realmente no estamos ayudando cuando hacemos labores domésticas, ya sea lavar lo, la losa, ya sea atender uh, la cama, eh, mantener el orden, no estamos ayudando a nuestra madre, es parte de nuestra responsabilidad como hijos y es una forma de honrarla para concluir si me permiten quiero Orar por todas las mamás que están hoy escuchando, están en sintonía o que escucharán después y también por mi mamá. Gracias te doy padre por mi mamá, la bendigo, doy gracias por esa fortaleza que le has dado hasta el día de hoy, gracias por todo su trabajo, su sacrificio que hizo para criarme, gracias por esa fe que siempre tiene en mí, gracias por sus oraciones, yo la bendigo y bendigo a cada madre Bendigo a mi esposa, madre de mis hijos, bendigo a Julieta, madre de mis nietas, bendigo a cada mamá que está hoy escuchando eh, esta oración, declaro que tu fortaleza, tu bendición está sobre ella y que ella puede tener la certeza de que su trabajo como madre que haya implicado sacrificio, abnegación porque lo implica, que sepa que no es en vano que está reflejando tu carácter una de tus características que está reflejando tu esencia que es amor y cuidado y dar vida las bendigo en el nombre de Jesús y declaro tu paz tu bendición y que ellas vean también darles el gozo de ver a sus hijos eh, amarte y siendo personas de bien en el nombre de Jesús amén un abrazo a todas las mamás a cada una las bendigo en el nombre de Jesús y ánimo